0: Die deutschen Kolonien im Kaiserreich bilden das drittgrößte Kolonialreich nach dem britischen und dem französischen. In den deutschen Kolonien kam es zu mehreren Aufständen, die blutig niedergeschlagen wurden. In deutsch-Südwestafrika begingen die deutschen Kolonialherren den Völkermord an den Herero und den Nama. Das deutsche Kolonialreich umfasste Teile der heutigen Staaten Burundi, Ruanda, Tansania, Namibia, Kamerun, Gabun, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Nigeria, Togo, Ghana, Neuguinea und mehrere Inseln im Westpazifik und Mikro, Mikronesien. Heute tragen bizarrerweise Straßen in Deutschland noch die Namen der Kolonialherren aus dem Kaiserreich, sei es die Wertmannstraße, das Eckertdenkmal in Freiburg sowie andere Straßen im Heldenviertel unserer Stadt. Ein Beitrag zu diesen Namen folgt. Wir sprechen mit Nyaka Bodo von Berlin Postkolonial über die Umbenennung der Wissmann in Lucy-Lameck-Straße in Berlin. Das hatte nämlich der tansanianische Botschafter gefordert. Jetzt erste Frage, welche Bedeutung haben Straßennamen in der Erinnerungskultur? Warum ist Ihr Inhalt wichtig?
1: Ja, die Straßennamen... Hey hier mich sind die wichtig, weil ich weiß, die Straßennamen sind die da die Ehren, die Menschen, die etwas gut getan haben. Und die, aber leider bin ich auch hier schon enttäuscht hier in Deutschland, dass gibt wie die erinnern, die, die Menschen, die wirklich nicht gut getan haben, die zu tun mit Kolonialismus, zu tun Kolonialismus zu erinnern ist sehr sehr gut, aber nicht zu ehren die Menschen, die solche Verbrecherei gemacht haben. Ich meine also, die so so viele Menschen lassen toten ganz brutal und ich also, dass ich hier in Deutschland gesehen es gibt solche Straßennamen habe ich gar nichts mehr die Welt verstanden.
0: Sie sprechen Namen wie denjenigen von Hermann von Wissmann zum Beispiel an, die jetzt gerade Teil der Debatte sind in Berlin. Darüber hinaus sind viele Straßennamen aus dem Kaiserreich und wurden auch dort recht undemokratisch einfach ja, benannt, ohne wirkliche kritische Auseinandersetzung und auch mit ideologischem Hintergedanken. Wie stellen Sie sich denn den idealen Wunschprozess einer Umbenennung dieser problematisch benannten Straßen denn vor?
1: Ja, was ich wünsche, ich aber auch mit meiner Organisation Berliner Postkolonial und anderen auch Organisationen, die wir mit zusammenarbeiten, wir wünschen die Menschen, die gegen Kolonialismus gekämpft haben, dorthin zu erinnern. Und es geht nicht um diese Menschen zu erinnern, es geht, es geht um über die deutsche Kolonialismus, Kolonialismus in Sicht zu bringen, weil es ja wirklich ist kaum man redet von deutschen Kolonialismus. Ich kenne viele Menschen, habe ich immer auch diese Frage gestellt, ob die über deutsche Kolonialismus wissen und dann sagen, was? Und wenn die mir geantwortet haben, ja doch, es gab deutsche Kolonialismus, aber es war ja eine ganze kurze Zeit und wir waren sehr, sehr erlebt. Da war ich total wirklich schockiert, wo ich dachte, so etwas... Kann man ja gar nicht. Aber wenn wir die Straßen dann umbenennen, wir wollen nicht die Geschichte auslöschen, wir wollen nur kritisch sein und wir wollen die Geschichte sichtbar machen.
0: Ja, es scheint dann auch noch so, als müsste man ja den gesunden Menschenverstand nur einschalten. Und dann würde man verstehen, dass Kolonialherrscher, wie eben man schon genannt, oder auch weitere, die unter Leopold II. oder auch äh, deutschen, dem deutschen Kaiser Wilhelm schlimme Verbrechen begangen haben, keine Ehrung durch straßennennung bekommen sollten. Welche Gegenargumente hören Sie denn immer und welche... Gegenargumente, ja, vernehmen Sie von Konservativen bzw. anderen Menschen, die sagen, wir bräuchten gar keine Umbenennung?
1: Was ich immer, immer ich höre, habe ich immer Mühe gegeben, weil ich sagen nein, keine Umbenennung. Meistens die fangen zu sagen, ja, ich wohne hier in der Straße, wie man schon seit 40 Jahren, die andere schon seit über 50 Jahren und so weiter. Und ich möchte nicht meine Adresse ändern, weil das ist schon sehr umständlich ist und ich muss noch die Gebühren zahlen, also möchte ich nicht. Die anderen, die kommen schon mit einem Argument zu sagen, ja, sie wollen hier die Geschichte auslöschen. Aber das habe ich ja schon geantwortet. Aber es gibt die noch bedauerlicherweise die sagen, ja, sie wollen hier die Straßen umbenennen und die afrikanischen Namen hier Ehren, die man kaum sprechen kann. Und wenn ich so etwas höre, dann wirklich frage ich, leben wir von der Welt von heute? Weil das ist mir schon sehr rassistisch, wenn man schon so redet. Und es gibt dann die anderen, ah, auch wir haben hier Geschäfte. Und, und es ist ja sehr, sehr wichtig, dass wir die alten Namen behalten. Das ist aber wirklich, das sind die Argumente, die nicht so stimmen. Zum Beispiel, ich kenne viele Straßen, die wir wollen umbenennen. Hier in Berlin zum Beispiel, meiste, die haben nicht mal so. So bedeuten die Geschäfte überhaupt
0: nicht. Berlin Postkolonial arbeitet ja im Raum Berlin hauptsächlich. Was können Menschen tun, die bemerken, dass koloniale Gewalttäter auf den Straßenschildern ihrer Stadt vertreten sind?
1: Ja, wir arbeiten schon sehr lange. Und die ersten. Wir haben damals hier in Berlin die tansanische Community eine Trauermarsch gemacht haben. Und es war diese Trauermarsch, es war von 2005, 2006 und 2007, um zu erinnern, den ganze schreckliche brutale Kolonialkrieg, was stattgefunden hat im südlich von Tansania, wo über 20 verschiedene Communities zusammengekommen, damals in 1905 bis 1907, wo die haben gesagt, jetzt, wir können nicht mehr mit den Kolonisatoren mit die wirklich, wir kommen irgendwie nicht weiter, weil es war so schlimm, Menschen, die sollen als Zwangsarbeiter in ganz, ganz schlimme Art und Weise, wo die werden gepalscht, wo die werden nur mit einem sogenannten Hungerlohn leben müssen. Und die meisten sind ja dabei gestorben. Und aber auch vor allem ihre Länder wurden weggenommen. Ich meine hier Felder. Und diese Felder die wurden dann zusammen in eine große Plantage gemacht. Und da wurden dann natürlich die, die Produkte da aufgebaut, die man hier in Deutschland gebraucht hat. Und, die, und als wir dann über diesen brutalen Krieg erinnert haben, das war dann 100 Jahre, und das war in der Wiesmannstraße, wo haben wir angefangen? Weil da liegt die Werkstatt der Kulturen, heute heißt die Aion, die uns auch unterstützt haben und haben wir sofort angefangen, dass die Straße umbenannt werden Aber auch haben wir, während dieser Trauermarsch, haben wir verschiedene Veranstaltungen gehabt und da haben wir wirklich gemerkt, die Unterricht gibt es nicht in der Schule, ich meine, über, über Kolonialismus. Und wenn es gibt, es geht nur um den äh, Engländer Kolonialismus, den Französischen Kolonialismus, den Portugiesischen Kolonialismus oder den Spanier Kolonialismus. Aber für deutsche Kolonialismus taucht überhaupt nicht in Geschichte, in der Schule und haben wir auch gefunden oder wissen, ich wusste schon auch, es gibt viele Kulturgüter, die wurde während dieser Kriege auch ausgeplündert wurden und in Deutschland gebracht sind und die sind hier und diese Kulturgüter wollen wir zurückhaben. Weil die meisten, die haben zu tun mit unserer Kultur, aber das gibt sogar die ritualen Objekte, die uns sehr, sehr wichtig sind. Ich gebe immer ein Beispiel, zum Beispiel, wenn man geht in eine katholische Kirche, man findet eine Altar da. Dieser Altar ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn man diese Altar wegnimmt, ich glaube, es kann keiner mehr werden, das sehen wir als eine Kirche. Und diese Kulturkulturen sind sehr, sehr wichtig für uns. muss zurückgegeben. Und drittens, was ist ja wirklich sehr, sehr schmerzhaft, was mich irgendwie sehr zurückerinnere in meine Kindheit, wo meine Oma immer erzählt habe, dass die Menschen, die gegen den deutschen Kolonialismus gekämpft haben, die wurden erhängt und danach enthauptet. und die Kopfe wurde dann nach Deutschland geschickt und damals es war für rassistische Forschungen und nicht für was man heute sagt ja es war für Wissenschaft und, und aber das wirkliches war ja nicht und und dann haben wir gesehen um diese die Fragen, die ich jetzt gestellt habe, dann haben wir Berlin postkolonial sofort gegründet nach dem Trauermarsch 2007. Und danach, dann jetzt kommen wir von den Kolonialismus spüren, die hier in Berlin findet und die ganze Deutschland findet. Da gibt es dann natürlich Menge Straßennamen, oder gibt auch Denkmäler, und die, das muss ja man etwas tun, warum diese Denkmäler da stehen und so weiter. Und seitdem dann arbeiten wir sehr, sehr, sehr hart, um diese spüren in Sicht zu bringen.
0: Genau über solche Spuren haben wir mit Njaka boro einem Chaga-Lehrer und Aktivist aus Tansania, der schon einige Zeit in Berlin lebt, gesprochen. Er ist Gründer der NGO Berlin Postkolonial FV, welches sich mit der versteckten Kolonialgeschichte und ähm, weiteren Aspekten des kolonialen Erbes Deutschland in der Hauptstadt beschäftigt. Sie sprachen einen nahm Wisman zu Lucy Lamek, die tansanianische Unabhängigkeitskämpferin und Politikerin, war eine der wenigen oder die einzige Frau unter 60 Führerin der Wangoni und gerade diese Erhängung, die sie gerade ansprachen, fand eben im Maji, Maji Krieg 1906 statt. Und ihr Name soll nun die Straßenschilder der ehemaligen Wismannstraßen zieren. Danke, Herrn Bodo. Vielen Dank. Darüber hinaus kann man auch gleich noch anschließen, dass auch andere Punkte immer noch kolonial besetzt sind. Mir fällt da immer das praktische und auch allbekannte Beispiel des, der EDEKA-Genossenschaft ein, denn EDEKA steht nicht etwa für eine Abkürzung der BesitzerInnen, sondern es steht für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im hallischen Torbezirk zu Berlin, kurz EDK und dann eben noch mit Vokalen aufgefüllt. So finden sich diese Spuren überall.